0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。我知道许律师，您是在律师事务所里面的法律服务有一部分是关于著作权法有关的哈、嗯。那我们最近在台湾有一个闹得比较大的著作权相关的新闻哈，就是关于那个观光局为了要做一个火车嘛，一个列车嘛，叫石虎列车，为了要装饰这个石虎列车，然后花了几百万吧，嗯、就找了一个设计师弄那个美回
1: 来的设计师。对对
0: 对哎，确实是一个蛮漂亮的女生，我看过她的照片哈。<笑>对，然后她就设计了这个整个列车的那个装饰，这当中当然要找石虎的那个形象嘛，当然就设计的很漂亮哈、啊。但是后来有人发现说。这个设计师当中的石虎其实是在图库里面买的，而且是用非常便宜，好像几百块钱，是不是？嗯，买了一个图库里面的图。但是我觉得它图库里面的图它有应用嘛，就是在设计里面。重点，它
1: 图库的图还不是石虎
0: 啊，哦、对，是一只花豹。花宝<笑>然后后来人们又发现，其实这个原创作者其实是在俄罗斯，也是另外一个漂亮的女生啊、哦。对，其实就新闻来看是。觉得还蛮有趣的，可是就这个著作权的这个观念来看，大家就会觉得搞得有点糊里糊涂的哈。我的意思是说，包含，比如说这个俄罗斯的女生说，哦，她愿意授权给我们官方局用，可是官方局他又说，我已经招标出去了。嗯嗯而且我已经取得这个设计师他的授权了，对不对？嗯、而且他认为他所取得的授权并没有问题，嗯、所以他不愿意改。社会上就有些人会说这个观光局死脑筋啊什么的，好，所以我觉得这里面有一些不酷设计师、嗯，然后又碰到观光局，然后这个列车，嗯，好，然后这里面这个铸就人的授权，那到底？什么地方是合理的，什么地方是不合理的？然后这些看客们，他们的看法是正确的吗？所以我想，请律师应该跟我们分析一下吧。究竟这个著作权到底它是一个怎么样的法律？然后它的中间这个法律权责是怎么理解的？我觉得它是不是可以做一个比较清晰的厘清，好让我们在讨论这个新闻的时候，有没有一个清晰的法律观念来做标准。嗯
1: 、好啊，我觉得如果在。往前二十年追索的话
0: 嗯
1: ，嗯，比如说温大哥，你那个时代，或是二十年前，你觉得最重要的法律是什么
0: ？最重要的法律啊，我们那个时代最重要的法律不是著作权吧
1: ？可能是民法或刑法，对啊、就是比如说、啊啊，可能也许有些人会说，我觉得最重要的是民法，因为每天都管每个人的买卖啊，嗯、然后每个人的交易的状况，或是啊，每个人生老病死、结婚啊、继承，对一般民众来说，可能是。民法可能会是最重要的法律。我
0: 记得以前对我们老百姓印象最大的法律叫做票据法
1: 。哦、oh, ，对，好多人因为票据
0: 法坐牢。
1: 哦， oh, 我对，有可能。那如果再早一点，也许就是票据法，就是每个人都会开票，對對對因为要支付工具嘛對對對。可是又因为票据法坐牢。那那时候支票的跳票又是新,新法嘛對對對。所以也许对你来说，了解票据法的规定，就变成是生活中很重要的一个法律。对,對,對。那我觉 得， 在现在这个网络时 代， 嗯， 我觉得一个很重要的法 律， 大概著作权应该是排名前三名用的法律。是是。为什 么？ 因为因为
0: 常常会碰到地 雷， 对不 对？ 对。然后大家搞不清楚到底怎么一回 事， 到底我该授权还是不该授 权？ 然后可不可以
1: 用 啦？ 对。
0: 然 后， 而且像我们的 话， 我们有时候写一篇小小的文章。被人家一登，然后就很快就会一个通知说叫我们授权，嗯、然后我们在签的时候不晓得这个到底是该签还不该签，签下去会有什么后果都搞不太清楚。
1: 对、嗯，那而且事实上，因为这个资讯时代，资讯时代流通太快，以我们央广为例好了、嗯，其实我们一天到晚也都在用别人的著作是、啊。你看、啊，比如说我们这个节目，等一下中间休息的时候對，我们会使用到别人的音乐，那我们
0: 就要去报。对，就就要给那个所谓那个什么协会，给他们机
1: 关集团，对，然后还有我们央广的网站上面、嗯，我们的官网上面，比如说我们这一集的两岸法律现象，我猜温大哥在广告上面可能就会用到那个石虎列车的图案
0: ，嗯、对，有可能做那个广告， okay, 新闻广告、哎新，所以你会
1: 使使用到新闻图片對，对，所以我们一天到晚都在利用别人的著作，是的，而且这资讯又传播太快了，嗯、以前是远在俄罗斯的话，嗯、可能根本没有人会发现，啊、现在一上网，咻咻就比个图案。或什么就马上就出来了，所以现在就会产生使用别人的著作，你会发现这个新闻非常多使用别人著作的争议。现在台湾闹的比较大是这个石虎列车的争议，嗯、其实中国大陆也有。我猜听众朋友如果是比较年轻的族群，应该一定都有听过 Papi 讲。嗯她的 slogan 超有名，她是一个使用变声器讲话的女生。嗯、那她的影片也都蛮可爱的，我我有时候也是会看她的那个影片。嗯、你看她在七月底的时候，嗯、也是有闹出她的经纪公司啊、嗯呃、被人家告，为什么？因为 Puppy 讲在制作影片使用到别人音乐、嗯，被人家说：“诶、欸，你怎么可以用我们的音乐、嗯？没有取得授权。”所以其实是一天到晚都在发生这样的事情。嗯、所以了解著作权，我觉得是在当代非常重要的议题。嗯、这是第一个。嗯第二个的话是说，那现在既然我们常在使用别人的著作，我想所有的听众朋友，嗯，都应该会觉得使用别人的东西要付费、嗯、这件事情应该不会成为疑虑，只是有时候你有没有付费的问题。嗯、可是你基本上的概念不会说啊，使用东西要付啊，是哦，嗯嗯、你你应该不会有这种状况外的情况。所以基本上我们有一个基本的概念，就是使用别人的东西要付费。是的，嗯、但是。我付了费以后，难道一切都没事了吗？我付了费以后，到底买到什么权利、啊？拿到什么权利？可以用到什么程度？是，是我觉得是这个石虎列车。我们要从这个新闻里面学到一个蛮重要的事情。嗯、那所以，我现在就把它分几个层次啊、嗯呃。我们台湾的观光局做了那个石虎列车的招标文案。嗯那观光局不是 说， 哎， 我们一切的权利取得都合 法， 所以呢是没有问题的。那我们就要看观光局作为一个最后的权利这样来源走下来是最下游的 人， 他到底拿到了什么权 利？ 那我们就接下来追本溯源。你想想 看， 要得到那一只花豹的那个图 片， 一定要有人画。是， 那这个是谁画 呢？ 就是那个俄罗斯的插画家。对， 他一定要先画一只花 豹， 画了这一只花豹以 后， 他取得了什么 权？ 因为著作完成时就取得了著作权，嗯、所以他画了这只花豹，他就同时取得这个花豹的美术著作的权利，嗯、他是著作权人，同时也对这个著作的财产权享、嗯、有一定的控制的能力。嗯、所以，这一个俄罗斯的插画家把这只花豹授权了给图库 Shutter 的这个图库,图库、嗯，他告诉他说。这个图库呢，我授权给你做一切著作财产权利用，你可以做什么事情没有关系，但是我就一笔钱给你了。了、嗯。当他把他这个授权出去以后，请问这个俄罗斯的这个插画家，嗯还有没有对这个著作权拥有,有权利呢、嗯？他说我把他都给你图库
0: 了、啊，对啊，是啊
1: ，授权给你，比如说三年，嗯、所以这三年内。谁才是真正掌握这只花豹可以赚钱的几率
0: ？哦，就是那个图库公司吗？
1: 对，就是那个图库公司。哦、如果它是专属授权，它就变成专属的。嗯、它要怎么
0: 用都可以。
1: 它要怎么用都可以。嗯、那这时候，我作为这个插画家，我可不可以再授权说：哎、欸，问大哥，我觉得你好适合花豹哦，授权给你、嗯嗯，然后呢，跟你用一千块做交易。嗯这时候就不行了。他虽然是画出这个花豹的人，是，可是他对这只花豹已经没有任何的控制权，因为他把这个权利都交给图库公司了，类似像这样的概念。所以那个
0: 要花豹的人，还是要去跟那个图库公司给他跟他买
1: 。对，我们现在已经到图库公司了嘛？图、嗯、库公司取得了这样的一个财产权以后，他可以决定我要怎么样。去运用这个财产嘛？这个图库公司我找了一下，就是说，他说如果任何人来我这个图库要使用花报这个图片的话，你们可以不限重置的次数，就是说，如果你要复印，嗯，你要影印，我不会限制你，只要买了这个图，你想要印几次都没有关系。但是，我有一个要求，如果你今天要把这个花报印出来的话，作为商业用的壁画的装饰。因为像观光列车可能就是用在整个整个车厢的嘛的、嗯。他说你要作为空间装饰壁画，可以哦，你可以把这个东西买回去，可以拿来做整个空间的装饰哦。整个列车上面都是华宝，可是我有一个要求、嗯，就是你只能做装饰，你不能拿去卖钱、嗯。好，那所以这是不是告诉你说，这个财产虽然是我的？然后呢，我限制你怎么使用。听众朋友，不要觉得这个很难，这个其实就跟你平时在借书一样。嗯、说哦，我有一本书，我借给温大哥，跟温大哥说这本书是我的，可是我愿意借你。嗯哼。可是你不可以去借给你太太哦。嗯哼。哦。这本书只能你用，或者是我告诉你说，温、嗯、大哥，我书借你，可是我希望你翻书的时候不要帮我折页。
0: 嗯哼。
1: 对。哎，因为我的书很忌讳折页。对。所以你会对一些使用的方式，嗯、你会有一些限制嘛？对。这个不难吧？嗯。所以图库。公司同时也会跟你说 ，OK， 你拿去使用的话，但是我有一些限制。那这样的授权的话，被授权人就要尊重这个限制，啊、应该很合理吧對？对。好，那所以就是我们那个设计师，就是吕美的设计师，就是说，啊，我去跟图库买了图、嗯，买了图以后呢，那因为他是用整个设计公司的名义去招标，那如果设计师是在设计公司上班的话，这会就会涉及到。受雇人在雇用期间所做的创作的作品是谁的、嗯嗯嗯
0: ？啊，是公司的，就是、是
1: 公司的。哎、欸，这个很有趣，就是比如说像我们现在是杨广出资聘我们嘛，对,對不对、嗯？好，那呢，杨广出资聘我们这一个东西做出来的著作权当然还是我们、嗯，但是呢，只是著作财产权、嗯、怎么利用的问题。嗯所以呢，在受雇的情况之下，那这个设计公司呢，这个设计师是虽然是著作人，可、嗯、是他的财产权全部都归公司可以自由的利用，嗯、okay, 是，所以设计公司就可以利用，那设计公司就去招标了，嗯那招标，那我们现在看看设计公司可以招标到什么样的利用，嗯、你看哦，图库可以重置，可以做空间壁画，对。但是不能做商业的使用，嗯哼。所以设计公司是不是带着这样的一个授权，对，去找观光局對，对。好，所以观光局取得的权利，你就会知道了，嗯就是我可以合法的使用这只花豹
0: 嗯，嗯，我可以用
1: 观光列车，
0: 对
1: 。但是我不可以收钱。依照这样的想法的话，我们就会知道说，观光局如果未来想要出花豹的周边。嗯你觉得观光局可以吗？嗯
0: ，看起来是不可以對,对，因为他不能做商业利用。它不能做一个什么花豹的什么呃水杯啊？对啊，或者是什么 T 恤，或者是说、呃、文具
1: 用品、徽章
0: ？对，不可以
1: 。对啊，对不对？是啊，所以所以你就会发现说，嗯、观光局确实在这个部分，那个列,列车当然没有问题。可是观光局可不可以说，我因为？我取得所有的著作权，所以我可以为所欲为的想要怎么做就怎么做。哦，这个可能会哇问号，因为他拿到的权利并没有那么大。嗯哼，这是第一个问题。嗯哼，然后第二个问题呢，我们还要再来看，这是一个更难的问题了。不知道听众朋友现在有没有办法慢慢的进入状况？我们先解决一个比较低层次的问题，就是那一只花豹的流浪史。嗯哼，那接下来我们要再处理第二个比较复杂的议题。我们比较复杂议题，要不要休息？好，休息一下，喘口气再继续。OK，OK，、okay, okay,
0: 好，我们休息一下，马上回来。哎，这一段可以放什么音乐？嗯
1: ，孟庭苇的《月亮》什么？有
0: 一首孟庭苇的《月亮》啊、哦，对，就是说《月亮的脸偷偷的在改变》。对啊，你说是不是<笑> ？OK， 好，我们就来听孟庭苇这一首《月亮的脸偷偷的在改变》。对
1: ，一直在改变。<笑>圆圆点滴，点滴。
0: 听到的是孟庭苇的《月亮的脸》，偷偷的在改变哈。律师为什么会特别挑这一首歌来暗喻这个著作权呢？
1: 是这样子，我们等一下你就会发现，著作权它之所以有趣，是一个它是一个很容易变形的权利、嗯、哦。比如说，我们刚才在上面的节目里面就讲到，一般人来说，我们比较熟悉的一个物品还是以手机为例。其实你觉得对手机来说，那个权利也不会很复杂、嗯，东西是我的，我爱怎么用就怎么用，我要借别人，要卖别人，好像就是很单纯。而著作权刚才从刚才上面的一段节目里，你就会发现，著作人。画了这个图案以后，他、嗯、还可以把著作权授权出去给别人用、嗯。你有没有发现，其中一块著作权、嗯、人格权跟财产权已经有一块拨出去给别人用、嗯嗯？那这个财产权里面又可以再分很多细部的东西，嗯、比如说重置权，对、嗯，然后或者是可不可以商业化的权利？嗯、那以中央广播电台来说，你看我们使用别人音乐。还有公开播送的权利，嗯、你会发现这一块财产权好像不是单单的财产权、嗯，它好像还有很多小细微的权。是是。那这些小细人的权又授权出去，哦、你是不是月亮的脸都都在改变？<笑><對><笑>月亮每天不不每天有很大的权利，對對對比如说满月是完整的著作权，嗯、啊啊那你一直授权出去，可能是一个新月、嗯，那也可能是一个上弦月。那个。权利都不太一样，所以你必须要了解，这个著作权不是只有你看到的一个很单一的权利，它可能像月亮一样有阴晴圆缺。Okay, 所以这是我为什么第一个时间想到可以用孟庭苇的这首歌来代表我对著作权的想法。Okay, 是
0: ，那接下来律师要讲的重点，下一个重点是什么？刚我想要就
1: 是接下来还是要讲《月亮的脸在改变》嗯，为什么呢？嗯、我们刚才讲到第一个层次的问题，就是经过从插画家到观光局这一支花豹观光。去取到什么权利？可是这时候，大家有没有发现，那设计师到底是在干嘛呢？嗯好，你想想看，他并不是把一只单一只的花报拿去贴在。列车上对啊，对啊，他做了一个设计，对,对,对，比如说，他
0: 把整个空间的颜色全部弄成黄黄的、嗯，有天花板，有地板，都是黄黄的。花豹在贴，要在贴在什么地方？有个头，有个尾巴，嗯嗯、然后要一个车上要几只？对对,、嗯、对对对，它,它有它有一些心思在里面的，对对,对
1: ,对,对，并不是说只有一只花豹放着对对对对对，然后单纯没有经过设计，他其实有经过设计，对啊是啊是啊。那所以那个我们旅美设计师的巧思在。著作权法是怎么评价它的、嗯？这个你有发现，它又产生了一个有趣的议题。嗯，它
0: 有一个再创作，对不对？对、嗯，它有一个再
1: 创作。那所以你看，它这样编排这个花豹的系列的这个列车空间的运用、嗯，那这一个是不是又产生一个新的著作权
0: ？嗯、对啊。好，这个是是是，所以
1: 原本从原来的花豹又衍生出设计师版本的设计版面，那这个我们在法律上叫它衍生著作
0: 。嗯，衍生著作。对，嗯、那
1: 它的意思就是说，我是从你原本那边脱胎换骨而来的。其实衍生著作蛮多种，最简单的例子就是说，从小说《哈利波特》有一本小说、嗯、改编成电影，电影就是《哈利波特》的小说的衍生著作。嗯、衍生
0: 著作。那这
1: 两个东西。单独都有他们自己的著作权，这是一件非常重要的事情。只是衍生著作在要取得独立的著作权之前，嗯、还是要取得原来的,著作的授权？原来的授权 ，OK， 是,是，对，所以它就是有一个衍生著作。那我们接下来就要问一个问题：说，那这个设计师出来所画出来这个衍生著作，到底是哪些部分有著作权？可能是版面设计
0: 哦，版面设计是
1: 对，它是版面设计。那也这个版面设计也有可能是编辑，因为他会告诉你说：“嗯、哎呀，这支花瓣要怎么摆啊？”所以，我们观光局真的完全都获取到的权利，嗯，可能是那个版面设计是。就扣掉那个花豹本身，可能是那个版面编排的部分，所以实际上观光局取得的权利并非
0: 常的少，
1: 非常的少。这是一个蛮有趣的议题。所、嗯、以、嗯
0: 、他花了两百万
1: 。对。<笑>然后接下来更有趣哦，好，这个第二个议题就结束了、嗯。第一个议题是花豹，第二个是版面衍生著作、嗯。那我们接下来第三个议题又要出来、嗯，会越来越复杂。嗯、我们还记得那一只花豹是从图库里出来的。对。那如果听众朋友常使用图库，的。习惯，你就会发现，图库绝对不会说“我只单纯授权给你许律使用”啊。图库通常都是你付费，对,
0: 對要用的人就可以来买，就可以用
1: ，啊、就可以用吧？对,對,對应该是这样子對對對。那我们想想看，跟图库授权买出来的这种招标案件，到底会产生什么样问题？比如说，我现在是观光局，然后我透过合法授权取得这一只花豹的使用的权利。嗯哼，那呢，跟花豹有关的相关单位可能会是什么？动
0: 物园，好好好
1: ,好,好，动物园，
0: 或是做 T 恤的
1: ，对，那可能会想出周边的，比如说，好，就动物园好了、嗯，所以观光局可能会想出周边商品。嗯、假设他又跟图库公司取得了。做周边商品的权利，所以观光局现在就是因为石虎很可爱，嗯、就是长得很无辜嘛。嗯、那也许很多大小朋友都会很喜欢石虎、嗯，那所以呢，这时候观光局就想说，那我们来出石虎的周边商品，嗯、也许可能是帽子，也可能是 T 恤，可能是背包等等，那上面都印有很可爱石虎的图片。嗯、这时候呢，台北市立动物园就是也想说，嗯，那我也跟同样的图库来买花豹好了。嗯然后也取得相同的授权，对，可以用来做盈利的。好，那这时候台北动物园是不是也有一样一模一样的石虎的周边？对啊。然后这时候观光局可不可以开始去跟市台北市立动物园说：“嘿，我觉得你侵权。”
0: 嗯哼。可是他如果说他原本的著作权是属于那个图库的话，而且他也取得这个授权的话，应该来讲好像没有侵权。可是之所以会有问题是说，我开始会把这个东西想要把它放到。T 恤 上， 或者把它放在帽子 上， 这个创意本身有没有著作 权？
1: 好， 这个就很有趣。我们先来 看， 你想想看哦。温大哥问到一个非常好的想 法， 就是说把石虎的图案印在 T 恤 上， 这个创意有没有侵害著作 权？ 这个答案是没有。著作权只保护表 达， 不保护概念。
0: OK， 是对这个
1: 我们之前在节目上里面有讨论过 嘛？ 就是 说， 因为人很多时候想法叫做什 么？ 不谋而合、嗯、是有这个成语吧？对对,對，不谋而合，对,對,對,對不對,对？英
0: 雄所见略同。对
1: ，但是即便英雄所见略同，讲出来的话，画、嗯、出来的画，
0: 对，是不一样的，会
1: 还是不可能一样的。對對對所以著作权只保护表达。嗯，所以你想要把它印出去没有关系，可是我只希望你不要印一模一样的。那这时候观光局可能就会生气啊，就心、是、里想说：我花那么多时间跟力气在宣传石虎列车、嗯，你台北市立动物园。连一毛钱都没花、嗯，你就想要来跟我分周边的利润、嗯，感觉好像有点不道德、嗯。可是问题是可不可以呢？如果你觉得有道德瑕疵，我们现在就要想，为什么著作权授权那么的重要？嗯、因为它是只有权利人才能主张权利、嗯。所以如果今天是图库才是最后的权利人，也就是著作财产权人的话。那你只是被授权的人啊，你当然不可能去主张台北市立动物园侵权啊，嗯嗯、因为权利人都没跳脚了
0: 。OK， 是那
1: 你为什么主张呢、嗯？对吧對？所以这时候就会产生说，如果你跟图库购买的授权是非专属授权，也就是不是你个人一个人嗯哼所能使用的权利的话，嗯、那确实会产生问题。因为我如果一直授权别人，你可能就会闹双胞，那就会产生出来其他的业者。嗯哼，拿相同的照片拿去卖周边，对，那这个就会很有争议嘛。对吧对？对，这个是一个石斛的产业链的一个非常重要的议题、嗯。那接下来我想要，嗯，在节目最后的一点点的，因为每次讲时间都好快哦、嗯。我想要讲到的是说，其实做一个著作权的宣导，我希望听众朋友不要因为著作权有这个锁链，嗯所以觉得它很复杂。其实我想要用一个比较简单的方式跟听众朋友说，就是我们为什么要保护著作权？其实我们是希望呢，文化能更蓬勃发展。那文化要怎么样能蓬勃发展呢？就是希望创作的人可以得到应有的尊重。对。但是如果你把创作人供为神的话，嗯、把他供起来的话，嗯、让他专属垄断这个权利的话、嗯，什么事情都一定要问过他同意，这个文化流通不会快，啊、会很慢。嗯、比如说，我们今天要播放孟庭苇这首歌好了，结、嗯、果。温大哥就整个很苦恼，说：“许律师，你为什么要挑这首歌？因为这样子，我还要打电话去到孟庭苇的经纪公司去、嗯嗯。你可不可以在广播一首歌都不要用？但我们就什么都不用问。嗯、对。可是事实上，温大哥你在使用这首歌的时候，你做了什么事情？你有打电话去问孟庭苇的经纪公司吗
0: ？不用的，对
1: 。那你做了什么
0: ？呃，我要用这首歌，但是我在月底的时候，我要写个报告，就是给电台。嗯”说我们有用这首歌用了几 次， 嗯， 然后好像电台是会给一个什么著作权的一个一个团体 吧， 好像有这个机制。
1: 对， 那其实我想要讲的就是 说， 这就是一个利用机 制， 就是说。因为如果你动不动就要取得很多授权，太麻烦了，烦死,了死了！而且我告诉你，事实上孟庭苇应该也会很苦恼，因为这个世界上不知道有多。那所以这里面就涉及到一个利用的问题、嗯，就是说，如果因为这样的话，你看我们在音乐的著作上就有一个集管集团集体管理的，啊、集体管理。对对对，然后呢，就是透过这样的授权，嗯、那央广应该是事先已经跟集管集团签约，对，然后呢再、嗯、决定怎么样利润的分配，是是所以听众朋友不要觉得他很富。其实是这样子的、嗯，我们大权力呢，就是让著作权人比较多的力量去谈判、嗯；小权力的就透过集体管理的方式来处理。嗯、所以呢，如果你今天谈，比如说像石斛这个议题，嗯、就很适合直接去找，比如说设计师或是俄罗斯的这个设计师，说：“哎、欸，我觉得你很不错，我们怎么样谈？怎么样分配这个利润、嗯？那这样子的话，创作者也会得到。”相同的尊重，同时透过这样的授权机制，我们的文化流通也会很快、嗯嗯。我觉得这是一个著作权授权一个非常非常重要的事情、嗯，因为其实很多朋友会觉得说，著作权好像就是一个要钱的机制。嗯，除了要钱以外，就别无其他。可是我觉得这里面是一个平衡的概念
0: 。嗯，是，我觉得著作权最根本的应该是说对于著作权人的。尊重跟保障
1: 、嗯，可是因为事实上有的时候是这样，当你保护著作权人，我们其实最害怕是著作权人垄断。嗯哼，我觉得这是一个法律非常需要高度智慧的，就是今天我让你有这样的权利，有时候你就会形成垄断、啊、是的，嗯、那垄断的话，东西就不会有快速传播的效应。啊，我举一个例子来说，如果这东西是我的，比如说假设又以孟庭苇为例子，他心里想说啊，杨广今天要用我的的东西。啊，那开价一百万，那这样我才要用。尤其我要知道你只能用这首歌的时候
0: ，嗯哼，对吧？洛阳纸
1: 贵的概念啊，这个、就是、东西物以稀为贵啊。我知道你只能用我这首歌的时候，我会跟你开价一百万。那这样子节目可能就没有办法用。对，所以他是怕著作权垄断的情况，所以法律要
0: 得到一个平衡。
1: 对，他也是有一个平衡。所以我们在著作权授权的机制里面、嗯，这是为什么以石虎观光列车为例，他就会非常认真的去规范说，著作权人现在拿了什么样的权利，做了什么样的授权，嗯、在。你取得授权之下，你可以做什么样的运用？那希望透过这样的方式来平衡啊、呃，我觉得这是一个著作权非常非常重要的一个概念。最、嗯、后，最后，最后，嗯，我要做一个保育的宣导，嗯、就是这个石虎的列车，嗯、因为我不太确定听众朋友是不是很能了解台湾的生态保育的文化，嗯、因为我想要讲的是说，为什么这个石虎列车会有这么大的争议？因为石虎算是台湾原生猫科。对，唯二的原生猫科之一，
0: 嗯、一个原
1: 生猫科是
0: 云豹是。云
1: 豹，不过云豹疑似好像
0: ，对，好像前一段时间又说有出现过一只这样子，可是几乎。好像很少很少看到，好像基本上好像被学界认为它已经绝迹了,、就是了對
1: 。对，然后现在台湾的石虎好像据统计来说，全台湾的石虎好像不到五百只。那这里面呢，
0: 濒临绝种的动物，对
1: 而且它是一级濒危的这个动物之一。那呃，这里面当然就会唤起很多保育人士的概念，因为像台湾现在石虎最大面临的问题是，我想这应该不是只有石虎会面临，这是所有关于环境。保育的人都会面临，就是我们如何在开发还有呃生态保育之间去取得一个平衡。嗯、那呢，呃，石虎列观光列车，如果假设可以透过这样一个观光列车带动大家的保育观念，那我觉得这一波的新闻应该也蛮值得的。嗯、因为比如说，在这个新闻之后，花豹跟石虎傻傻分不清的时候，我们会知道石虎的会有这个它的眉毛这边会有。三个黑白色的条纹，嗯、然后花豹这边是没有、嗯，所以我们更认识这个石虎的特征。嗯、我觉得、嗯。虽然看起来好像是有点乌龙的新闻、嗯，但是我觉得如果能透过这个新闻让大家更了解著作权，以及更了解这个台湾的环境保育的话、嗯嗯，其实我觉得这个新闻也还蛮值得的
0: 。是是，我想关于石虎的保育或者说保护哈，就是因为它的栖地嘛哈，就是在浅山地区、嗯，然后浅山地区的话就可能经过马路啦，或或者说他们常常会过马路常常会被撞死啊，或者什么、嗯，所以就会希望说它的栖地不要过度的开发。甚至说不要开发，让他们能够在那边自由的生活。可是开发能够让人类的生活环境更加的扩充，就是把前三地区开发起来，好像也跟。啊、一般人的想法，对，会会觉得说这是我的利益，我我很想去那边利用一些什么事情啊。嗯，这当中就是造成了台湾关于保育跟开发中间的争论嘛。嗯，然后而且事实上，我们的地方政府准备要立法保护的时候，事实上议会好像又不太能够通过这。嗯，一直被退回。所以就是现在变成是说保育团体跟地方政府，或者说那些议员们。就是会有一些争论不休的一个问题嘛哈、嗯，那在这个状况之下，观光局又想到说，我们是不是可以站在保育的观念上哈，跟观光结合，嗯，啊，又把它创造一个新的一体来。所以台湾大概之上就是这样子，就是一个一个理想跟现实中间不断在拉锯吧，应该这样说，嗯、这就是台湾社会的现象、嗯
1: 。对啊，如果听众朋友的所在地的地方，应该也有蛮多许多跟生态还有是的这个环境开发对、嗯嗯、人类的开发，这有一些应该。他有很多都有这种冲突的
0: 地方，都对，那因为我觉得这是
1: 现代社会一定会面临的问题，那也可以跟我们分享。
0: 好，谢谢，我们今天节目就到这里了，好，
1: 谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜,拜。